0: Glória a Deus, boa noite a todos, boa noite a todas, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma Terça Cult, seja muito bem-vinda a mais uma Terça Cult. Você que está aí, em casa, você está aí, mas você poderia estar aqui. Gente, para de preguiça, vem para a igreja. Fica me mandando mensagem na internet, falando que o culto foi legal. Vem pra cá, só. Para de... Quer dizer, pode continuar me mandando, mas pode vir aqui também. <risos> tava subindo aqui uma pessoa me mandou. Olha, passou, estou aqui assistindo. Falei, para de assistir, vem pra cá. Mentira, não para de assistir, não. Mas assiste aí, mas vem também. Mas é engraçado que essa música que os meninos, né? O Cleito, a Dila o Israel, acabaram de tocar aqui ela tem muito daquilo que a gente já está conversando aqui há algum tempo. né? O que, que a gente está conversando aqui já há algum tempo? A esperança futura guia o nosso momento presente. É sobre isso que a gente está conversando aqui, né? quase esse ano todo. Né? Em nome de Jesus, amém. A esperança futura guia o nosso momento presente. A forma com que a gente entende que a gente vai viver nesse novo céu, nessa nova terra, com o nosso Deus, ela guia a forma que a gente vive hoje. A gente já deu vários exemplos nisso aqui, né? Sobre isso, né? Os milagres são o quê? Nada mais, nada menos do que as expressões dessa esperança futura no momento presente, né? No céu não vai ter choro, não vai ter nada, não vai ter cego, não vai ter coxo, não vai ter nada. Então, quando Jesus ele está fazendo uma cura ele está curando o cego, a gente já cansou de dar esse exemplo aqui. O que, que ele está fazendo? Ele está permitindo que a gente experimente um pouquinho desse reino presente, desse reino futuro no momento presente. Isso é o que guia a nossa vida, irmãos. Isso é o que guia a nossa vida. O que, é que guia, Serginho, o que, é que guia a vida do cristão? Esperança futura, guia o momento presente. Como será esse novo céu essa nova terra? Esse reino de paz, justiça, igualdade, fidelidade, bondade. Então, como que a gente vive aqui hoje? A gente luta por justiça, por bondade, as manifestações da esperança futura no momento presente. É sobre isso que a gente está conversando uma vida inteira aqui, sobre isso que a gente vai conversar a vida inteira, até que isso seja a nossa vida. Em nome de Jesus. Eu falei que iria conversar hoje sobre o povo, o povo de Deus. E eu gostaria de colocar algum, alguns alicerces nessa conversa aqui, que me ajudaram já há muito tempo, continuam me ajudando até hoje. Teve uma vez que um pastor, um mentor meu, ele virou para mim e falou assim, é, ele estava dando uma aula... Mentoria só para pastores, ele estava dando uma aula e tal. E aí no meio dessa aula, assim, ele virou, ele estava com uma lousa assim atrás, ele virou. Estava ensinando um tanto de coisa, ele estava bagunçando a minha cabeça e tal. A mim não, né? A mim de vários pastores, estava falando um tanto de coisa. E aí, é, uma coisa que ele disse lá me suscitou uma pergunta. E aí eu levantei a mão e fiz para ele uma pergunta ele era engraçado, né, que ele, ele não responde as perguntas, sabe? Ele para, pensa, ficava olhando para mim assim, para a gente, andava para um lado, andava para o outro. Sabe, se eu ficar dois minutos em silêncio aqui, gente, parece uma eternidade. Sabe esse silêncio que, que é constrangedor, que parece que ele está... Ele ficou desse jeito comigo. E aí, uns dois minutos depois, ele virou para mim e falou assim, Serginho, você ainda não aprendeu a fazer a pergunta. Eu disse, assim, caraca, mano. é ruim ouvir isso? Ou quem acha que é bom? É ruim, né? Tipo assim, porque a gente pensa que a gente sabe as coisas. <risos> é legal isso, a gente acha que... Ninguém acha... Quem se acha burro? Você se acha burro, João? Não, né? Quem se acha burro? Tipo assim, oh, eu sou o burrão. Ninguém fala isso de si mesmo. né A gente acha que a gente sabe alguma coisa, né, pô? E aí, né? E aí a gente pega um tanto de coisa para falar que a gente sabe, né? A gente pega os nossos diplomas, da carteirada e tal, aquela coisa toda, né? E aí, né, meio... Aí ele falou assim, sabe por que você não aprendeu ainda a fazer as perguntas? Eu falei assim, por que? Essa? Ele falou assim, porque você leu esses caras aqui. Ele foi, fez uma listinha assim na lousa das pessoas que eu tinha lido. Famigerada, referencial teórico. Pedro é engraçado demais, gente. O Pedro é maravilhoso. Eu falei, eu falei, referencial teórico um dia, o Pedro me mandou uma lista de livros. Assim, uma pronto, Black Friday, Tom, vou ler isso, tem tudo aqui. Você nunca vai falar isso. Maravilhoso. Mas ele listou, a... ele colocou um tanto de nome, assim. Os caras todos que a gente leu aí, John Stott, né? Billy Graham, não quê. Colocou esses caras tudo da... da prateleira mais antiga, assim, e falou, você leu esses caras todos aqui, não foi? Falei, sim, isso aí foi minha base e tal, né? Ele falou assim, para você aprender a fazer perguntas, você precisa ler esses aqui. Aí fez uma segunda listinha. Por quê? Quando você conseguir fazer a síntese dos dois, você vai aprender a fazer a pergunta. Cara, nesse dia foi meio, foi meio ruim assim para mim. assim, Mas eu decidi ouvi-lo e decidi ler esses caras. Fiz igual o Pedro, só não mandei o WhatsApp para ele. Mas eu falei assim, então tá, vou ver se eu aprendo a fazer a pergunta. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Quando a gente lê um texto bíblico, Olhando só para uma, uma possibilidade do texto bíblico, a gente perde a maravilha de possibilidades que o texto bíblico nos apresenta. Isso é muito engraçado, isso é muito engraçado, né? Quando eu fui dar aula de Gênesis lá no, no, no seminário com a Enonia, inclusive as matrículas estão abertas, faça a sua matrícula e vem estudar com a gente. É, foi muito engraçado, por exemplo, né? quando eu cheguei lá no, no Gênesis 6 e fui falar sobre os néfines, né, a galera ficou surtada, Por quê? Porque tanto de... Levei para eles um tanto de possibilidade, um tanto de autor falando né? a tradução, enfim. E aí a galera fica assim, cara, nossa, mas pastor, que tanto de coisa, que não sei o quê. Eu falei, é isso mesmo, que tanto de coisa. Você tem que aprender, você tem que ler. Mas quando a gente olha para um texto e a gente já tem uma interpretação dele, isso empobrece muito o texto. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora, a gente vai ler hoje três textos, né? habitualmente eu não faço muito isso, a não ser quando eu estou tratando de temas, né? mas eu gostaria de ler três textos que vão falar sobre os milagres de Jesus mas nós não vamos tratar dos milagres. Nós vamos tratar daquilo que está por trás dos milagres. O primeiro texto que a gente vai ler hoje é o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Texto muito conhecido, muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 5, leremos do 1 ao 15. Diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém. Onde que Jesus está subindo? Jerusalém, importante, lugar, para festas dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado de Betesa, tendo cinco entradas e cinco voltas. Aramaico chamado de Bethesda. Qual que é o significado de Betesa? Betesa o significado é o lugar da compaixão e da misericórdia divina. Então nós já temos duas informações importantes. Vocês já aprenderam a ler a Bíblia comigo, vocês já fazem isso em nome de Jesus. Amém. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai fazendo perguntas para a Bíblia e vai coletando informação. O que é Jerusalém, gente? Jerusalém é o centro da religião judaica. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos no centro da religião. Nós estamos no centro do lugar onde aqueles que professam a lei de Deus, aqueles que leem a Torá, aqueles que meditam na Torá, Antigo Testamento, é, a Bíblia Hebraica, nós estamos nesse centro, nesse lugar onde as pessoas se importam em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, em estar com a Bíblia, em professar uma religião. Jerusalém é uma cidade religiosa, significativa, onde esse tipo de coisa é o que guia a religião, é o que guia a vida, então a religião está em absolutamente todas as coisas. Se você fala em Jerusalém, né, você tá falando, você está respirando religião. Então, nós estamos num lugar e nós estamos agora num lugar onde, um tanque onde é chamado de Betesda. Bethesda significa lugar da misericórdia e da compaixão divina. Então, centro religioso num tanque onde o nome dele significa lugar da misericórdia e compaixão divina. Isso é significativo. Isso precisa saltar aos seus olhos quando você está lendo o texto bíblico. Ali costumava ficar um, um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, é, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico e fazia 38 anos. Vamos lá, gente. No centro da religião, no centro do lugar onde lei se a lei, onde a lei é algum tipo de guia para eles, existe um tanque que chama Lugar da Misericórdia e da Compaixão Divina. Esse Lugar da Misericórdia e Compaixão Divina tem o um cara que está lá há 38 anos, sentado, falando assim, esperando esse anjo descer... Movimentar a água para pular lá dentro ou alguém chutar ele lá dentro, pelo menos para que ele caísse e melhorasse. Olha aí, olha o que é esse lugar da compaixão e da misericórdia divina. E aí, quando o viu deitado e soube que ele vivia né, naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: Você quer ser curado? Opa, peraí, nós estamos falando de 38 anos, né? muito importante, gente, não são 38 dias, nem 38 meses, eu tenho 38 anos, <risos> prazer, Sérgio, 38 anos, eu tenho 38 anos, imagina você ficar sentado na beirada de um tanque, esperando a ajuda de alguém, por 38 anos, e ninguém faz nada, beleza, Jesus pergunta assim, você quer ser curado? Olha, olha que interessante, quando Jesus pergunta ele uma coisa, ele não responde a pergunta de Jesus, Olha o, que, é que, ele, olha o que, é que ele vai responder. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Se você ler essa frase aqui bem lida, você já faz a exegese do texto todo. Por quê? Centro da religião, Jerusalém. O lugar onde as pessoas leem a Torá, o lugar onde as pessoas leem a lei de Deus, o lugar onde as pessoas são altamente religiosas. Elas vivem disso, com isso, para isso. Tem um, lugar, tem um tanque que chama o lugar da misericórdia e da compaixão divina. O que que os... Quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado, o que que ele responde? Eu não tenho ninguém que me jogue lá. Você já tá entendendo para onde que a gente tá querendo ir, já. Se você lê esse, esse pedaço desse texto aqui, bem lido, você já, você já entendeu um tanto de coisa. O centro da religião não tem ninguém que joga um, um coxo na água para ele melhorar. E esse lugar chama lugar da misericórdia e da compaixão divina. O, a única coisa que não tem nesse lugar é o quê? Misericórdia e compaixão divina. Qual lugar? Jerusalém. Isso é maravilhoso, né? A Bíblia sagrada é maravilhosa, imagina. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar para a gente desenvolver o raciocínio, o argumento, é... É engraçado que quando as pessoas viram para mim hoje, assim, né? Digo eu de mim mesmo, tá, gente? A pessoa fala para mim assim, Ah, pastor, não, eu sou evangélico. Irmão, hoje dá até um calafrio, assim, sabe? Tá? Sabe o que é gelo na espinha, assim? Não quer dizer nada para mim. Absolutamente nada. O que, que isso é? Não sei, Vou, vou, vou saber o que você é convivendo com você, vivendo com você, é, andando com você. O nome não quer dizer nada, irmãos. Seja Jerusalém, que tem um nome bonito, que é o centro da religião, ou seja Bethesda, o lugar da compaixão e da misericórdia divina, o nome não quer dizer nada. Ah, eu sou cristão, ah, eu sou crente, sei lá qual é o nome que você quer usar, fica que é à vontade. Não quer dizer nada. Por quê? Aquilo que não é vivido na vida não diz nada. Aquilo que não é expresso na vida, em atos concretos, não quer dizer absolutamente nada. Não passa de um nome vazio. É engraçado que para o judeu os nomes são muito importantes. Na verdade, os nomes são os significados, né? E quando você gosta desse desse né, desse dessa coisa mesmo de estudar e querer saber o significado das coisas, eu lembro quando eu descobri. O significado do meu nome, né? Meu nome é Sérgio, prazer. Não é Serginho, viu? <risos> Mas pode ser Serginho. Mas meu nome é Sérgio. E, cara, isso foi, isso foi assim. Eu devia ter uns 19, 20 anos assim. E eu lembro que um pastor amigo meu, pastor Samuel Menezes. Saudade do seu, viu, Samuel? Eu vi ele semana passada, um pastor muito amado, querido, um irmão para mim. O pastor Samuel falou para mim, assim, é, uma frase que todo mundo fala hoje, né? Mas ele falou quando eu era menino ainda. Ele falou assim, Serginho, se você não serve para servir, você não serve para mais nada. E aí eu descobri que o meu nome Sérgio, em grego, significa servo. Aí foi tipo assim, ele me falou e eu descobri, sabe? E eu fui procurar. Foi uma coisa que eu falei assim, caraca! Se eu não for isso, eu já vou ser uma hipocrisia no meu próprio nome. Sabe que eu caí em si assim, filho pródigo, caindo em si. Falei, nossa, eu já vou ser uma hipocrisia encarnada se eu não for isso. Porque o meu nome já me, me sugere uma coisa que eu devo ser e que o evangelho me mostra isso. Eu já arrumei um problema, crise, né? várias crises. Mas eu já arrumei uma crise nessa hora. Mas o que esse texto... Tá vendo que se você ficar olhando só para o milagre, você não vê a beleza do texto? Tá vendo que se você ficar olhando só para um lugar, você já tem a interpretação correta. Você fez exegese do texto, fez Olha como é que você é um aluno de dedicado. Parabéns pela formatura, viu, Wesley? É, tava bonitão. Você é um aluno dedicado. Você formou, fez exegese do texto, você já sabe a interpretação do texto todo. Se você lê o texto correndo, tá vendo como é que você deixa passar as coisas? Eu estou pegando só fato, só histórico, tá? só histórico cultural, não estou falando nada ainda. Está vendo como que a gente perde? Então, o centro da religião tem um tem que chama Bethesda, que é o lugar da compaixão e da misericórdia divina. Tem uma pessoa que fica 38 anos nesse lugar da compaixão e da misericórdia divina, no centro dessa religião, e não tem ninguém que faz nada por ela. O que, que isso quer dizer, irmãos? A gente vai chegar lá. Então disse o paralítico, senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o que, que acontece? Outro chega antes de mim. né? Esse é o lema da nossa vida. Né? Ema, 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 cada um com seus problemas. né? Eu já tenho problema demais, eu vou preocupar com seus, Israel. Você está é doido? De jeito nenhum. Né? Eu, cheio de problema que tem. É doido? Eu tenho uma filha de um ano e cinco meses. Eu tenho um problema para dar e vender para todo mundo. Eu vou caçar se preocupar com o seu problema. Vale não. Lembre-se que lugar é esse? Esse é o lugar da misericórdia e da compaixão. É o lugar onde cada um que vê a água agitando, o que, é que ele quer fazer? Pular para dentro e resolver o problema dele. 38 anos que o cara está lá. Então Jesus lhe disse. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. O milagre é uma coisa que a gente fala mais rápido, tá? Porque... Gente, pro cristão, tem umas coisas que são importantes. Para o cristão, Jesus faz milagre, sim ou não? Ponto pacífico, todo mundo... Quem não acredita que Jesus faz milagre? Tem alguém que não acredita? Olha aí, todo mundo acredita que Jesus faz milagre. Por que, que a gente está querendo ficar falando só do milagre e reforçar que Jesus faz milagre? Porque isso tira a atenção da nossa responsabilidade para com o povo. Qual que é a responsabilidade de um lugar que tem compaixão e misericórdia divina? Alguém cuidar desse coxo aí. Se eu foco no milagre, eu me eximo da responsabilidade que tem. Entende? Ponto cego? Quem já viu aquela série na Netflix? Eu comecei a ver. Eu vi as duas primeiras temporadas, depois parei. Mas é bom. Ponto cego. Você olha só para um lado, não está vendo o outro. Olha só para um lado, não está vendo o outro. Ponto cego. E aí, qual que é a coisa mais interessante? O milagre, gente. Onde tem Jesus, tem milagre. E Jesus faz milagre, irmãos. Eu acredito fielmente que Jesus faz milagre. Faz vários milagres. O ponto é. Às vezes, ele não está fazendo o milagre que a gente quer. Aí a gente quer manipular, a gente quer controlar, a gente quer domesticar o espírito. Quer fazer que ele haja que ele do jeito que a gente espera. Aí a gente vai se frustrar. Não, ele não. Eu posso, se a gente sentar assim dez minutos para conversar, eu tenho certeza que qualquer pessoa que está aqui ou que está nos assistindo tem experiências para contar assim, cara, esse dia que Deus cuidou de mim. Esse dia que eu percebi Deus na minha vida. O ponto é, a gente só foca nisso por quê? Porque isso tira da gente é, a responsabilidade, outras responsabilidades que o texto nos dá. Hoje é sábado, não é permitido você carregar a, marca, a maca. Mas o homem respondeu. O homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é o homem que mandou? Quem é o homem que mandou você pegar a maca? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça. O homem foi contar aos judeus, é, aos judeus que fora Jesus quem o curou. Então passaram a perseguir Jesus porque eles estavam fazendo essas coisas no sábado. Irmãos, todas as histórias de Jesus, todas as narrativas, dos, principalmente dos milagres de Jesus, elas vão ter é, uma, uma simetria muito clara. Você vai ver sempre fariseu brigando com Jesus porque ele fez milagre. É isso. Olha que legal, fariseu briga quando vê Jesus fazendo milagre. Você vai ver alguém sempre repreendendo a pessoa que está... É, recebendo um milagre, seja a mulher do fluxo de sangue, seja o cego que eles estão mandando calar a boca, seja qualquer evento, seja o coxo que pegou a maca, seja qualquer milagre, as, essas pessoas que estão recebendo algo, o que, que elas vão fazer? Elas vão ser, de alguma forma, é, de alguma forma, arguídas pelas pessoas que estão ali. Mas uma coisa simples, irmãos, onde tem Jesus tem milagre, onde tem Jesus tem fariseu, onde tem Jesus tem vida transformada. O ponto é, às vezes Jesus não está no rolê. Aí você pode querer qualquer uma dessas coisas, não vai ter nada. Se Jesus não estiver nesse rolê, não vai ter nada. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e agora a gente vai para o segundo texto, que está lá em Mateus, capítulo é, esqueci, 14, Mateus, capítulo 14. O ponto é que Jesus, em qualquer um dos milagres que eu possa contar aqui, Jesus não muda em nada. Nós precisamos parar de fazer essas afirmações concretas que a gente fica fazendo. O que, que a gente fica falando? Jesus, é, Deus é soberano. Uma coisa que a gente fica falando. Deus é soberano. Deus está no controle. O que, que isso significa? O que, que significa falar que Deus é soberano? O que, que significa falar que Deus está no controle? Para quem? E, o que isso quer dizer e para quem? Eu me lembro, é, eu estava fazendo, um, né, fazendo um gabinete esses dias mesmo, e conversando com uma pessoa com vários problemas, e aí nesse momento eu tinha lido, ela falando do problema dela, eu tinha lido uma matéria, da BBC falando sobre a guerra da Ucrânia, né? e aí a matéria tinha falado que a menina tinha sido estrupada, uma menina de 9 anos, tinha sido estrupada por 15 soldados russos. O que significa você dizer para essa menina que Deus está no controle, entende? Às vezes as coisas que a gente fala, que a gente fica repetindo, às vezes sem sentido, para você falar para uma menina, Deus está no controle, você é a menina dos olhos de Deus, uma menina que tem nove anos e foi estrupada, ela vai falar assim, esse Deus é um demônio. Porque você está me falando que ele fica jogando xadrez lá em cima, escolhendo o que acontece, o que não acontece no mundo? Você está falando o quê? O que você quer dizer quando você está falando isso? Isso serve para paliativo, bonitinho, né? Olha, Deus está no controle, acabou a pandemia, você não morreu, oh, aleluia. Entende? Isso serve para um, um nicho de pessoas que não está sofrendo de verdade. Porque para essa menina, por exemplo, ouvir isso, isso seria uma, uma ofensa para ela. Agora pensa, pensa. Deus está sofrendo com você. Porque o Deus em Jesus sofre, sim ou não? Deus sofre, não sofre? Deus toma chicotada, Deus é apedrejado. Deus, o Deus em Jesus, ele sofre, o Deus em Jesus, ele é até morto, Deus morre, olha só, Deus morreu, que absurdo, Deus não morre, entende? Então assim, às vezes as coisas que a gente fica repetindo de forma, né, essa forma decorada mesmo, só acaba matando as pessoas, por quê? Porque a gente não sabe o tamanho da angústia que ela está vivendo. E isso não tem relação com Jesus, por quê? Porque Jesus ele faz o milagre, Jesus ele muda as pessoas. Mas olha o que, que acontece aqui. Aqui, nós, Jesus está saindo né, de Jerusalém, ele está chegando em Genezaré. Isso aqui é logo depois da morte de João Batista, logo depois do, né, de Jesus é, multiplicar os pães e os peixes ali, andar sobre as águas. Aí acontece isso aqui, olha o que, que acontece. Né? É o Evangelho de Mateus, capítulo 14, 34 ao 36. Diz assim, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, não estão mais em Jerusalém, estão em outro lugar, Genezaré. Quando as pessoas daquela, daquela terra o reconheceram, mandaram avisarem em todos aqueles arredores que lhe trouxessem os enfermos. Opa, peraí, tem alguma coisa diferente nesse povo aqui, não tem não? aí o povo da misericórdia e da compaixão divina, o povo da religião, deixou uma pessoa morfando 38 anos na beirada de um poço e não empurrou ele. Esse povo de Genezaré, o que, que ele fez? Ele virou e falou assim, Jesus está chegando aqui, manda chamar todos os enfermos, todas as pessoas que estão próximos, para quê? Para que eles toquem a Jesus. Gente, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, ele é imutável. A palavra de Deus não muda, ele é imutável. Sabe o que muda? O que, é que muda? Quem já pegou o raciocínio aí? O, que, é que, o que, é que muda? Alguém vai falar em nome de Jesus, o que, é que muda? O povo. Jesus não muda, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. A pergunta não é se Jesus é soberano, se Jesus é Deus. Se... Irmãos, isso aí é questão de, em última instância, sempre vai ser questão de fé. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Isso aí é outra questão, isso aí não está nessa conversa. Isso é outra conversa. Em outro lugar, em outro momento. Isso é outra coisa. Para nós que estamos aqui, somos cristãos, nós acreditamos na Bíblia, acreditamos que ela é verdade, acreditamos que ela é a palavra. A gente acredita nisso em tudo. A pergunta não é quem Jesus é, não, irmãos. Por isso que a gente precisa de parar de ficar afirmando as mesmas coisas. Essas coisas que não fazem nem sentido. Deus é soberano, Deus é soberano. É isso tudo, a gente acredita nisso. Quais são as implicações disso na vida? As implicações é, a partir dessas verdades que você diz, que acredita e são concretas, que tipo de povo você é. Porque você pode acreditar nessas verdades e ser um povo de Jerusalém, ser um povo religioso, ser o um povo que tem o nome da misericórdia, da compaixão divina e deixar as pessoas sofrendo por 38 anos. tem nada a ver com Jesus. Porque o dia que Jesus encontrar essa pessoa, ela vai ser curada. Isso diz sobre o povo que está do lado dela. Não diz sobre Jesus. A pergunta não é. É aquela, aquela velha máxima, né? O cara escreveu lá, pichou lá no, na parede, né? Jesus é a resposta. Qual que é a pergunta? Por que, que ninguém ouve o que a gente fala? Porque a gente não sabe fazer a pergunta até hoje. Nós não aprendemos a fazer a pergunta. Irmãos, estou te falando isso aqui em nome de Jesus. Se você não aprendeu a fazer a pergunta... Toda resposta não vai servir para você. É muito engraçado isso. Ser professor para professor isso é maravilhoso, porque os alunos às vezes fazem umas perguntas que não tem pé nem cabeça nenhuma. Você fala, eu, teve aula, eu falo assim, mas da onde que esse cara tirou essa pergunta? Tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, com o texto, tem nada. Mano, o cara entrou dentro de um buraco negro, Que é, até difícil, você fala assim, Mano, da onde que você tirou essa pergunta? Nome de Jesus? Não tem a mínima noção do que o cara tá falando? Vamos pular para o outro. Então, irmãos, não tem a ver com Jesus. Jesus nós acreditamos que é. A pergunta é que tipo de povo somos? E aí, enquanto o povo de Jerusalém, ele é esse povo preocupado com o próprio umbigo? É um povo que não olha ninguém? É um povo que totalmente egocêntrico e preocupado com a bênção dele, o que, que ele tá? Quem chega lá no tanque de Bethesda, o que, que faz? O anjo de a água, eu pulo na frente. O coxo que se exploda. O anjo agitou a água, o que, que acontece? Eu pulo na frente. Quem estiver ali, ou seja, você já viu, aí você pode traduzir para o seu tempo hoje, né? Aquela pessoa né? que a bênção é para quem? A bênção é para ela. Ela é escolhida de Deus. Ela é o receptáculo da bênção. Irmãos, vocês já aprenderam isso aqui em nome de Jesus, porque a gente está falando isso aqui tem um ano. Quer saber se você é uma pessoa abençoada? Você é um canal de bênção. A bênção passa para você e escorre nas pessoas. Todo mundo que está ao seu lado, ele é abençoado. Todo mundo que está ao seu lado, todo mundo que está ao seu lado, Recebe daquilo que Deus te deu? tá certinho. Você é abençoado. Você recebe um tanto de coisa e isso fica acumulando. Você fica né, só engordando das bênçãos? tá errado. Todas essas pessoas, as pessoas... Uma pessoa que é abençoada de verdade, ela é essa pessoa que ela transmite a bênção de Deus, passa por ela e alcança as pessoas que estão do lado. E o último texto que a gente vai ler é o texto de Lucas, capítulo 5, Lucas capítulo 5, 17 ao 20, que vai dizer, e aqui também uma passagem muito conhecida, todos vocês conhecem, que a gente vai pegar a mesma lógica para ler esse texto. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 20 diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. O que, que eu falei? Sempre que tiver Jesus vai ter fariseu, vai ter essas tranqueiras todas. Sabe qual que é o problema disso aqui, irmãos? Nós estamos hoje gastando muito mais energia, por exemplo, falando do fariseu aqui. Irmãos, é muito mais fácil você gastar energia apontando aquilo que na sua cabeça está errado, né? Não estou falando que é aquilo que está errado, não, porque isso aí é outra conversa também. Mas, assim, é muito mais fácil você gastar energia apontando o que está errado do que fazer o certo. Quer é ver vídeos textões na internet para falar dos hereges, né? Irmãos, se você tem tempo para fazer isso, bem provavelmente, é porque você não está fazendo o que você deveria fazer. Porque às vezes se você é um pastor, você deveria estar atendendo as pessoas. Você deveria estar na casa das pessoas. Você deveria estar no hospital. Você deveria estar fazendo um tanto de coisa. Mas como você não faz nada, você tem tempo. Para fazer o quê? Testão. Sempre onde tiver Jesus vai ter fariseu, irmãos. Em toda a história do Novo Testamento tem fariseu. Tem gente querendo matar Jesus. Jesus, qual tipo de tempo que Jesus perde com essas pessoas? Me mostra o tempo que Jesus perde com essas pessoas. Nenhum, irmãos. Sabe o que, é que ele faz? Faz o que tem que ser feito. Em, alguma, em algum lugar, Jesus nos ensina a ser pragmático. Eu aprendi isso, na verdade, com Jesus, mas depois que eu li o Bonhoeffer. O, o Bonhoeffer, né, como eles gostam de falar. Que é esse pastor luterano que estava ali na Segunda Guerra Mundial, porque existe uma, uma, um desenvolvimento no pensamento de Bonhoeffer. Ele é um pastor, gente. Ele é um cara que desenvolveu o ministério dele querendo cuidar de igreja, querendo estudar teologia, fez doutorado com 21 anos. É um cara que cresceu para servir a igreja. E aí ele se vê no meio da Segunda Guerra Mundial. E é muito interessante que quando né, a Segunda Guerra Mundial estoura, ele está nos Estados Unidos, está né? lá, calmo, tranquilo, protegido. O que, que esse cara faz? Ele volta. Ele volta para quê? Ele volta para a ah, não, ele volta para cuidar da igreja. Sabe para que o Bonhoeffer volta para a Alemanha? Ele volta para dar aula no seminário. Ele volta para cuidar da igreja. O desenvolvimento do pensamento. Por quê? O que, que ele está pensando? Os meus irmãos estão sofrendo. Eu não posso ficar longe disso. Eu tenho que estar lá. Se os meus irmãos alemães, eles estão sofrendo, eu tenho que estar nesse lugar. Eu não posso estar longe. Aqui nos Estados Unidos eu estou a salvo, eu não posso estar nesse lugar. Ele volta para cá. Mas ele volta para quê? Ele volta para cuidar da igreja. É óbvio que aí né? o Hitler vai começar a fechar as igrejas, né, ele vai montar uma igreja clandestina, seminários clandestinos, até que, enfim... Vocês vão estudar Bonhoeffer comigo ano que vem, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar muito sobre ele ano que vem. Mas é, nesse sentido, o Bonhoeffer tem uma coisa... Todo, todo mundo não, né? mas quem gosta minimamente de teologia, com certeza, já leu lá o Discipulado do Bonhoeffer. O Discipulado do Bonhoeffer é um livrinho, né? é um livrinho difícil, não é um livrinho fácil, mas ele é um livro que se você souber é ele, você vai perceber uma coisa de capa a capa. Você não vê Bonhoeffer chamando ninguém de herege. O Bonhoeffer ele tem uma coisa na cabeça. é A teologia literária é né? assim, né? Essa ideia do mal menor, essa ideia de fazer o que tem que ser feito. O Bonhoeffer, ele pensa assim, se você não faz o que deve ser feito, você não é crente. Na cabeça dele é assim. Se você não faz o que deve ser eu não perco tempo com você, falando que você não é crente, porque a igreja evangélica alemã, ela estava apoiando o nazismo, se você não sabe, você vai estudar que você vai saber. Mas ele não perde tempo com essa igreja evangélica alemã. Ele não perde tempo querendo criticar a igreja que está abraçando o nazismo. Ele não perde tempo com isso. O que, que o Bonhoeffer faz? Eu sei o que tenho que fazer. Eu tenho que cuidar dos seminários, eu tenho que cuidar da igreja, eu tenho que cuidar daquilo que eu tenho que fazer. Esses, para ele, para ele a igreja que apoia o nazismo não é igreja. Mas ele não gasta tempo com ela. Por quê? Porque ele entende o que ele tem para fazer. E é isso vai levar até as consequências que, né? Que é a consequência final. Qual que é a consequência final? Ele explode uma bomba lá, né, dentro da sala do Hitler. O Hitler não morre, não só ele, né?
1: A galera ali,
0: né? Até ele virar esse esse espião, né, esse mártir ali. E aí ele vai ser morto. Aí eles pegam ele, o Hitler não morre, o que é que eles fazem? Mandam matar ele. Mas ele não nasceu assim, ele não é um revolucionário louco, desesperado. Ele é alguém que ele foi desenvolvendo a vida dele. Mas como que ele desenvolveu? Na cabeça dele, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Quando a gente fala de fariseu ali, a gente vê muita gente gastando tempo com isso. Por quê? Porque não está fazendo o que tem que ser feito. Drenar a energia. Gente, nós vivemos num... Todo mundo está ansioso, todo mundo está nervoso, o mundo virou... Está colapsando em todos os sentidos. Quem não está é mentira, está só fingindo que não está. Entende? Se você não pegar a sua energia e canalizar para fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que você deve fazer, em detrimento da sua vocação, daquilo que Deus te chamou para fazer, irmão, você vai dispensar toda a sua energia em distrações e acabou. Olha o que é pessoas que não fazem isso lá. Ó. Versículo 17. Aconteceu que num daqueles dias estava é, ele ensinando e havia né, ali sentados fariseus e mestres da lei. Vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo é, um leito, um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, é, o desceram no leito e por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, seus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus arrasoavam. O que, que aconteceu nesse texto aí, irmãos? O mesmo que aconteceu... Estremelique gigantes da Sara ali, o que é isso? Estremelicão, velho? Te assustei, Sara, que é isso? que é isso, Sarinha? Desculpa, foi mal. Oh Deus, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ser é melhor. Desculpa, Sarin. os demônios estão tá, saindo. não tem demônio na né, Sarinha. Sarinha, desculpa, mas eu assustei também. Gente, o que O que aconteceu ali? Aconteceu a mesma coisa que acontece quando tem Jesus. Milagre. Qual que é a diferença ali? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Fala, por favor. O povo, gente. Existem, existe um povo em Jerusalém que não está nem aí para um cara que está há 38 anos na porta de um lugar que era só jogar ele dentro da água. Existe um povo em Genezaré que ouve falar de Jesus e fala assim, manda chamar todo mundo para pelo menos tocar nele. Existe um povo em Cafarnaum que fala assim, está difícil levar esse cara até Jesus. A gente vai pôr no ombro e fazer descer até chegar em Jesus. Gente, a pergunta não é quem é Jesus, não. A pergunta não é se Jesus faz milagre ou deixa de fazer, não. A pergunta é que tipo de povo a gente é? Que tipo de povo a gente é? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, as atitudes que temos com aqueles que estão ao nosso lado não vão reforçar o que Jesus é ou deixa de ser. Isso aqui, irmãos, em nome de... Olha isso aqui, que maravilhoso. Olha essa Bíblia aqui. Essa Bíblia que eu ganhei lá da SBB. Olha que Bíblia. Legal para quem gosta de Bíblia e arte. Olha só, tem um leãozão bonito aqui. Essa aqui é a Bíblia, você achando que acredita nela. Essa aqui também é a Bíblia, você falando que não acredita nela. Sabe o que, que muda, irmãos? Nada. O que você acha não muda nada. Ela é a Bíblia. O que você acha sobre Deus não muda nada sobre Deus. Absolutamente nada. A pergunta não é quem Deus é ou o que Jesus é, porque eles não precisam de afirmação de nós, nossa, não. Eles, não. eles não têm essa insegurança que nós temos, não. Eles não precisam de ficar sendo autoafirmados pela gente, não. Eles sabem que são, eles são dono de tudo do universo, eles são criadores, ele é criador. A pergunta não é quem eles são, não, a pergunta é que tipo de povo você é. Que tipo de povo de Deus nós somos? Porque nós podemos ser, Está em Jerusalém, no centro da religião, nós podemos ter o nome da misericórdia e da compaixão divina e ver todo dia as pessoas sofrendo ao nosso lado e não fazer nada. Nós podemos ser o povo do tanque de Bethesda. Nós podemos ser esse povo de Jerusalém. Nós podemos ser esse povo que tem o um nome, mas não é digno do nome que tem. Ah, mas eu sou cristão, pequenos cristos. A primeira vez que foram chamados de pequenos cristos foram lá na Antioquia. Aqui, mano, quando eu vejo as pessoas pregando desse jeito, falando essas coisas, me dá, um, me dá uma preguiça, velho. Porque, tipo assim, ah, você, irmãos, pode ficar contando historinha para os outros? Ah, porque eu sei, você sabe de nada. Quais que são as implicações disso na vida? Quais são as implicações de ser chamado cristão? Quais são as implicações de ser aquele que chama o povo de Deus? Porque isso tudo aqui pode ser chamado de povo de Deus, viu gente. Seja o povo que está em Jerusalém, seja o povo que está em Genezaré, ou o povo que está em Cafarnaum. Agora, aqueles que mostram no corpo as evidências de serem povo de Deus, eles estão aonde? Estão em Cafarnaum. Eles estão falando assim, apesar dessa multidão, apesar dessa dificuldade que temos, esse meu irmão que está com esse problema aqui, Diego, se preciso for, você vai subir aqui, ó, mano, você vai subir aqui e a gente vai te levar lá. Se preciso for, a gente vai... Cara, o que, que a gente precisa para que o Diego seja curado? Pronto, descobri. Gente, eu estou falando isso aqui até babar. Eu já falei do reino do Messias, já falei tudo. A gente precisa perceber os atos do reino de Deus no nosso meio. Não é fácil, não. Mas a gente precisa experimentar isso. Paula, o reino de Deus chegou na nossa amizade. Andressa, Hugo, o reino de Deus chegou. Entende? Aqui a gente vai experimentar isso, aqui a gente vai viver isso. Ah, vai viver, não vai viver em todos os lugares, a gente já sabe disso. Mas a gente precisa, irmãos, essas afirmações repetitivas, repetidas, que dizem, dizem, dizem não dizem nada. Para quem gosta de música, né, tá cansado de ver isso. Né? Sabe aquele solo do guitarrista que o cara dá, da nota, faz, 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 faz. Você fala assim, mano, o cara falou, 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 falou e não falou nada. Qual solo que é bonito? Qual solo de guitarra que é bonito? Você vê que a pessoa está cantando a música, entre o solo de guitarra, o cara continua assoviando a música. A música não acabou. A música não parou para o guitarrista fazer o showzinho dele. A música continuou. E ele foi assoviando o solo ali. E, às vezes, o solo é até difícil. Mas ele entendeu a melodia da música, ele participou. Virou tudo uma coisa só. É isso. O tipo de povo que a gente está se tornando a pergunta é essa mais do que qualquer tipo de afirmação concreta de verdades concretas que a gente fica falando 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 e às vezes não quer dizer nada o importante é que tipo de povo eu sou que tipo de povo no reino de deus a gente é porque podemos ser um povo de jerusalém que tem o um nome que tem o nome de misericórdia e compaixão divina, mas não existe misericórdia e compaixão divina nesse povo.